0: Hola, y bienvenidas a la Academia de Brujas. Después de unas vacaciones forzadas, este, en esta casa tuvimos una serie de eventos desafortunados, nada grave, nada malo, solo una serie de eventos desafortunados. Eh, seguro se dieron cuenta en el eh, episodio anterior que francamente mi micrófono ya no estaba funcionando, este entonces, bueno, pues compré un micrófono y no sabía que ese micrófono no se podía usar con una Mac, que es donde yo grababa las cosas. Este entonces había que ver cómo íbamos a, a, este, a remediar ese problemita de incompatibilidad. Eh, y bueno, pues ya parece que ya está resuelto, <risa> espero, <risa> espero que me oigan bien y que todo bien, eh, y pues ya, estoy aquí, ya por fin, este me da mucha pena haberlas dejado solas tanto tiempo, pero bueno, pues la vida a veces es caótica e impredecible entonces pues ya aquí estoy para la segunda parte del tema de Selene que son los tipos de brujas eh, y ya les había dicho que esto lo estoy sacando de un libro que se llama ¿Qué tipo de bruja eres? de Julie Wilder eh, ella tiene 31 tipos de brujas y la verdad que yo creo que 31 tipos de brujas puede ser un poco excesivo para para este podcast entonces lo que pensé es que vamos a tomar algunos tipos de brujas, como que voy a escoger unos eh, y voy a hablar de ellos como hicimos con las con la anterior y, este, y pues ya si ustedes quieren más tipos de brujas, pues díganmelo. <risa> y yo con mucho gusto hago lo que ustedes quieran, pero me pareció que, este, que podía quedar demasiado largo, ¿no? O sea, hacer los 31 tipos podría ser como demasiado. Y también hay tipos que se parecen mucho, ¿no? Por ejemplo, la bruja este, astróloga y la bruja cósmica... Eh, y a lo mejor hasta la bruja lunar pues se parecen mucho, ¿no? O sea, sí, una está como eh, concentrada en los astros como eh, como algo que determina eh, personalidades, destinos, no sé. Otra es como los astros como tal y otra es este, la luna, ¿no? Pero bueno, finalmente se parecen mucho. Entonces, hay unas que como que dije, creo que esto... Lo, lo voy a este lo voy a saltar y hay otros tipos que son para mí muy nuevos y muy interesantes, ¿no? Como las brujas de la tecnología, por ejemplo, eh, o las brujas urbanas, que, que bueno, o se me hace como más, más interesante. Entonces, eh, si no toqué el tipo de bruja que ustedes son <ríe> o quieren hablar de algún tipo en especial, eh, pues con muchísimo gusto, ¿no? Me pueden mandar mensaje eh, al Instagram, que es bruja.aprendiz. Este, me pueden dejar un mensaje por aquí. Bueno, por aquí, a ver, yo estoy diciendo en Anchor, pero si no me escuchan en Anchor, este, bueno. <ríe> eh, pero sí, díganme, díganme qué quieren escuchar. Yo estoy más que dispuesta a tocar los temas que ustedes quieran. Eh, nada más que no quería hacer un episodio de horas y horas, ¿no? <risa> o una serie de seis episodios, me parecía como mucho. Y hay otros temas que quiero tratar. Entonces, bueno, pues, esto lo podemos revisitar cuando ustedes quieran, ¿no? Y yo... Ahora sí que estoy para servirles, entonces, vámonos directamente a los tipos de bruja que vamos a ver hoy. Entonces, eh, la vez pasada hablamos de las brujas artistas, de las brujas, eh, de las brujas astrólogas y de las brujas del caos. Eh, y ahora voy a, quiero empezar hablando de las brujas de las criaturas, eh, porque me dan mucha risa, <ríe> porque me gustan mucho. Cuando hablamos de criaturas estamos hablando de animales, sí, o podríamos estar hablando de eh, algún ser eh, que tenga que ver con la naturaleza, no hadas, eh, gnomos, duendes, algo así. Y las brujas que trabajan con estas criaturas, pues son las brujas de las criaturas. Eh, es una bruja que co-crea con, con estos seres, ¿no? Este, que los utiliza algunas de sus características o eh, acepta su ayuda para crear su magia. Y. Puede ser que estas brujas atraigan mucho a los animales, ¿no? Así como princesa de Disney, este, que los animalitos se les acerquen mucho. Puede ser que los animales les manden mensajes. Creo que ya hemos hablado aquí de esto, ¿no? Que los animales también nos están dando un mensaje a veces, dependiendo de dónde aparecen o de qué hacen, ¿no? O sea si yo voy a un zoológico y digo, ah, sí, es que vi un, una jirafa, es un mensaje, no necesariamente porque yo estaba en un zoológico, pero eh, a mí me pasó el otro día que en mi colonia hay muchas ardillas, pero yo nunca había visto una ardilla en mi casa, entonces estaba regando las plantas y estaba una ardilla en la, en la pared de mi casa, ahí sentadita viéndome, <ríe> entonces este como que dije, ok, tal vez esta ardilla me está tratando de decir algo, ¿no? Eh, y ya fui a consultar un, un libro eh, sobre los animales y pues sí, sí me hacía sentido como para ese momento, ¿no? Entonces son estas cosas que dices, ok, sí hay muchas ardillas, pero nunca había venido una ardilla a sentarse aquí a verme regar las plantas. Entonces, bueno, puede ser un mensaje eh, la historia del colibrí que si han estado conmigo en círculo oh, ya se la saben porque me encanta contarla eh, yo les pongo agua con azúcar a los colibríes entonces siempre hay colibríes en mi balcón pero un día uno se metió a la casa eh, y se metió hasta la cocina y ahí estuvo y bueno luego se salió y se fue pero entonces ahí dices ok ver colibríes es como muy común pero si se mete a la casa probablemente me traiga un mensaje. Eh, también cuando se nos aparecen mucho, ¿no? Que dices, ay, vi una lagartija y luego prendí la tele y estaba una lagartija y, este, y en la compu, en esta cosa de, de Windows que me saca imágenes, salió una lagartija, ok, probablemente venga un mensaje, ¿no? Eh, ahí decimos que si lo ves ya tres veces o más, ¿no? En un tiempo corto, o sea, tampoco es como he visto tres caballos en mi vida y ya es un mensaje, ¿no? Pero si en un tiempo corto ves tres veces al animal, es probable que te traiga un mensaje, eh, o a veces solo sentimos que nos está llamando algún animal, ¿no? O sea, como que sentimos necesito investigar sobre el caballo, el águila, lo que sea. Entonces, eh, estas brujas de las criaturas, como les decía, co-crean con... con los animales con las criaturas yo también les dije que con este hadas lomos y tal eh, ella no habla de, de la co-creación con este tipo de criaturas porque ella julie wilder tiene una una categoría que son las brujas hadas este que ahí no sé si me voy a meter mucho con eso porque eh, de repente el concepto de hada puede ser muy diferente dependiendo de nuestra cultura y de nuestra tradición, entonces, eh, pues sí, pero, pero sí, la, las brujas de las criaturas también puede ser que trabajen con las hadas, entendidas como estos seres chiquitos que viven en las plantas y que están ligados con las plantas, ¿no? Entonces, bueno. La bruja de las criaturas le va a gustar hacer magia en la naturaleza o ayudada por la naturaleza, ¿no? Porque justo todas estas criaturas tienen que ver con el mundo natural, no estamos hablando de ángeles o de ancestros o de otros planos, estamos hablando de este plano, de este, donde están ahí las, las criaturas, ¿no? Eh, es muy común que estas brujas tengan un familiar, que esto seguro ya muchas han escuchado, esto del familiar, eh, si vieron Sabrina en cualquiera de sus dos versiones, ahí está Salem, que es el familiar. <ríe> eh, en la Sabrina más nueva, pues no es en realidad un gato, es como otra criatura que se que se encarna en gato pero <ríe> no tiene que ser nada de ese tipo o sea, un familiar solamente es un animal eh, que me ayuda como con mi trabajo mágico los animales también tienen magia ¿no? Eh, de hecho la como la responsabilidad espiritual de una mascota en la casa es ayudarnos con la limpieza energética, sobre todo los gatos. Los perritos también lo hacen, eh, lo que pasa es que luego ellos no se saben limpiar muy bien, pero los gatos sí saben como limpiarnos a nosotros y limpiarse ellos después, ¿no? Entonces, eh, por eso los gatos son como muy comunes, como familiar. Los búhos que tienen que ver con la noche, ¿no? Este. Pues sí, hay, hay como miles de familiares que pueden tener, ¿no? No es como Harry Potter, que solo había tres. <risa> hay como muchos. Entonces, eh, pues eso es, la bruja de las criaturas. Y seguramente eh, le, le va a gustar, como les decía crear o hacer magia en la naturaleza tiene una conexión con el trabajo que tenga que ver con, con animales no tienen que ser animales físicos, pueden ser por ejemplo espíritus animales también eh, y generalmente es, tienen como una afinidad muy grande con el elemento que está asociado con su familiar, ¿no? Eh, ¿por qué? porque si mi familiar es un búho entonces, mi magia puede que sea más fuerte con el elemento aire. Eh, ¿Cómo me puedo dar cuenta que soy una bruja de las criaturas? Bueno, pues porque me gusta este tipo de magia, porque me, me gusta esto de tener un familiar, eh, porque a lo mejor los animales se me acercan mucho, ¿no? Voy de visita y el gato o el perro del amigo está aquí sobre mí. Este... Porque me siento en calma con los animales, ¿no? O sea, todo esto es, son como pistas de que puedo ser una, una bruja de las criaturas. Ahora, en la otra parte que les decía de las hadas y los gnomos, pues igual, no, o sea, si tú te sientes con afinidad para estos seres, este, si los ves, ¿no? Porque yo conozco a una persona que así me dijo, sí, sí, yo los vi, yo nunca los he visto. <risa> de hecho, no sé. No sé qué pienso de las hadas y los gamos, pero bueno, yo, una persona que confío mucho en su juicio, me dijo, sí, sí, yo, lo, yo los vi, ¿no? Entonces, yo no dudo de su existencia, porque yo sé que hay muchas cosas que existen y que yo no veo, ¿no? Entonces, no es como, ay, no, no los he visto, no existen, no, pero yo no hago mucho trabajo con ellos, eh, aunque sí en alguna época de mi vida me sugirieron trabajar con las hadas y fue muy bueno, o sea, fue como eh, un buen trabajo. A mí me gustan mucho las plantas, entonces las hadas tienen totalmente que ver con el reino vegetal y fue, fue padre, ¿no? Entonces, bueno, pues, puede ser, si yo siento la afinidad, eh, que sea una bruja de las criaturas también. Otro tipo de bruja que quiero que veamos es la bruja de los cristales, porque creo que eh, hay muchas, habemos muchas. No, yo no sé si soy bruja de los cristales, pero es una cosa muy chistosa, ¿no? Eh, la vez pasada les decía también que pues no hay que casarse con un tipo y decir, ah, yo soy bruja de los cristales, nunca, nunca voy a hacer nada que no tenga que ver con cristales. No. Porque eso no tiene que ser cierto, ¿no? Eh, diferen en diferentes momentos de nuestra vida y para diferentes trabajos podemos usar diferentes herramientas. Entonces yo, por ejemplo, siempre estuve como muy negadita con los cristales <ríe> y era así como de, ¡ay, no! Es que a mí eso de que te digan que te pongas el cuarzo es de roce en el corazón, y, no, o sea, se me hace, ¡no! <ríe> y... Es muy chistoso porque ahora yo trabajo muchísimo con cristales, ¿no? Y ya llevo un tiempo, pues, larguito trabajando con cristales y se me hacen como muy buena herramienta, ¿no? Pero al principio yo estaba muy negada a eso, ¿no? Este, sí, yo, me gustan tanto los colibríes, yo creo que porque yo no tengo esa flexibilidad. De repente me, me es difícil, ¿no? Pero bueno, hemos trabajado en eso, ahí voy entonces, las brujas de los cristales pues trabajan con cristales cristales, entendámoslos como eh, cuarzos eh, piedras semipreciosas ¿no? Este, todo, todo esto ¿y qué pasa con los cristales y por qué son buena herramienta? bueno, los cristales eh, son muy buenos para cambiar la energía ya sea de una persona o de un espacio porque el cristal tiene un un patrón específico, ¿no? Una, una geometría específica en su composición molecular que, eh, que emite una vibración. Y esta vibración eh, es muy sólida. O sea, el, el, el patrón es como muy. Pues sí, muy sólido. No es fácil cambiarlo, ¿no? Entonces. Eh, a diferencia de nosotros, que es más fluido y que más fácilmente cambiamos de vibración, que de hecho, pues, si ustedes lo piensan, pues nuestra vibración va fluctuando mucho a lo largo del día. La de los cristales es mucho más, eh, mucho más estable. Entonces, en el momento que yo entro en contacto con un cristal, la vibración que va a cambiar es la mía, no la del cristal. ¿no? Eh, esto también pasa con el agua, que aquí, bueno... Eh, disclaimer hay que poner mucha atención a qué, qué cristales usamos con el agua. este hay unos que no son seguros sobre todo si vamos a ingerir esta agua eh, los cuarzos se supone que todos son seguros para ponerlos en el agua. De hecho hay botellas de agua que venden con puntas de cuarzo. Mi marido dice que no y <ríe> que te puedes morir entonces usen su, su criterio y lo que les vibre y lo que les lata. Eh, yo sí he llegado a tomar agua infusionada con un cuarzo, de hecho eh, una vez que participé en una misa del agua, pues sí, estaba ahí este, el agua con los cuarzos y además todavía yo le puse otro cuarzo a la botella eh, no, no me la tomé nunca directamente de esa botella o sea, como que esa agua que todavía está por ahí eh, de repente la uso como para diluirla en más agua, ¿no? Eh, acuérdense que ya me salí del tema, pero bueno, acuérdense que el agua, con que nosotros le pongamos una gota de, de un agua sagrada, ¿no?, ya se multiplica y se vuelve toda como si fuera esa misma agua, porque se contagia la vibración, a, la, a diferencia de los cristales, <risa> que no cambian su vibración. Entonces, bueno, eh, pues sí, les decía que... Estos cristales podemos, podemos aprovechar que no cambian fácilmente su vibración para que cambien la, el ambiente o la vibración en un lugar, en una persona, en el agua, que todas estas son pues cosas que cambian su vibración más fácilmente. Hay brujas que hacen pociones y que hacen elixires eh, y baños rituales con los cristales. No, Lo que les decía es que podemos poner el cristal en, en el agua y dejar que, pues, que la infusione. No como las plantas que le van a dar su sabor, sino como la vibración. Eh, incluso hay de Andreas cortes hay un sistema de, eh, de esencias de gemas. Que puedes tomar, son como las flores de Bach, pero están hechas de gemas eh, No, si van a hacer, o sea, si quieren hacer algo tomado Nada más asegúrense que el cristal sea seguro para, para hacer esto, ¿no? Que no les vaya a hacer daño Este, si no, bueno, pues mejor traigan la piedrita en la mano o colgada o algo ¿No? Nada más para que no, no pase nada Este... Las brujas de los cristales suelen ser muy fuertes con la magia de la Tierra, pues sí, los cristales vienen de la Tierra, no, pero no, no tiene que ser necesariamente esto, porque los cristales también pueden representar otros elementos, por ejemplo, el rubí puede representar el fuego, este o, o, o un ojo de tigre puede representar el fuego, una cornalina, este, la selenita puede representar el agua, puede representar también, o, o también un agua, un agua marina puede representar el agua, este o sea, depende también de la piedra, ¿no? Entonces, sí, magia de la tierra, pero a lo mejor también yo tengo una conexión con otro elemento y pues me llama mucho la piedra que se conecta con este elemento. Por ejemplo, también hay piedras de luna, a lo mejor, este, y no, no son piedras que vienen de la luna, sino así se llama, eh, a lo mejor es mi conexión con la luna lo que me está como llamando hacia, hacia esta piedra eh, ta, hay una cosa que se hace con los cristales que a mí me gusta mucho que son las geometrías de cristales eh, entonces bueno, pues lo que tú haces es poner ¿no? un cristal en el centro que te representa y luego vas poniendo cristales alrededor, eh, algunos son las cosas, las los atributos que te van a ayudar o los que tienes que trabajar este, y se hace como una geometría para que, todo, para que todo se alinee y luego la puedes activar con una selenita con una varita de selenita por ejemplo eh, si quieren otro día hablamos más a detalle sobre las geometrías de, de gemas o de piedras, son muy divertidas a mí me gustan mucho eh, y bueno, también Seguramente si eres bruja de los cristales, te encanta tener cristales por aquí y por allá. Este, y tienes el cuarzo rosa, ¿no? Para cuando se te rompe el corazón. Y la turmalina negra para protección. Y el cuarzo blanco para limpiar. Eh, y la selenita, ¿no? Yo, yo soy amante de la selenita. No saben, el día que la descubrí, fui la más feliz. Eh, los cristales... O sea, dijimos que no cambian fácilmente su vibración, pero sí se llegan a saturar y sí se tienen que limpiar. Hay varias formas de limpiarlos. Hay quien los limpia con agua a la luz de la luna, ¿no? Este, luna llena los ponen en un lugar donde les den los rayos de la luna, en agua. Eh, yo nunca los limpio así, no porque esté mal ni nada, simplemente no lo hago, eh, yo los limpio con sal, a veces, muy de vez en cuando, porque también me da como cosa eh, desperdiciar la sal, porque pues esa sal obviamente no te la puedes comer, ¿no? Y lo que haces es comprar sal, eh, de preferencia sal de mar, y poner las piedras ahí como enterraditas, este y bueno, las dejas un, un día un par de días y ya lo, las sacas, ¿no? Eh, les digo que a mí no me encanta eso porque me da muchas cosas ya no usar la sal. Eso es mi punto de vista y mi loquera, ¿no? <ríe> no tiene que ver con nada, pero bueno. Eh, y les voy a dar un tip para las que vivan en México. Hay unos botes de sal la fina que, son, que es de mar, pero es así un, un bote, como un topper, ¿no? Entonces esos están muy buenos porque ahí puedes enterrar tus piedras sin problemas. Eh, entonces les digo, sí, se pueden limpiar con sal. Eh, yo las limpio con Teta Healing, ¿no? Yo siempre, bueno, me conecto y pido, este, ¿no? Dios Padre, Madre, Creador de todo lo que es, te pido limpiar este cristal o esta piedra de cualquier vibración, eh, sentimiento, emoción, pensamiento que no esté alineada a la luz, que no le pertenezca, ¿no? Eh, este y ya, pues se limpian. Eh, hay quien las limpia con incienso, creo que yo tampoco he limpiado nunca una piedra con incienso Y también podemos usar una piedra para limpiar otra piedra Es decir, <ríe> no, por ejemplo la selenita nunca se tiene que limpiar La selenita siempre, o sea, siempre mantiene su vibración, no se contamina, digamos Entonces yo puedo limpiar mis otras piedras con selenita, las pongo ahí con la selenita para que para que elimine vibraciones bajas o que no pertenezcan. Este, hay otra piedra, pero ahorita no me acuerdo cuál es, y muy mal que no hice mi tarea. Eh, me imagino que es la kianita, pero bueno, ahí tendremos que investigar, pero hay dos o tres piedras que, que ayudan a limpiar las otras, no a limpiar los cuarzos y tal. Eh, los cuarzos son como lo más común, pero también es lo que más ensucia entonces eh, pues bueno, nada más como tener en cuenta que eventualmente voy a tener que limpiar esos cuarzos y también pasa que de repente pierden su potencia las piedras ¿no? los cristales, entonces a lo mejor yo ya llevo mucho tiempo con un cuarzo y de repente siento que ya no, que ya no, 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 no se siente igual eh, puede ser que pues sí, que ya, ya perdió su potencia o que ya terminó su tiempo conmigo, lo que puedo hacer es este cuarzo regresarlo a la Tierra, ¿no? O sea, evidentemente que no ese cuarzo se va a transmutar en mi maceta, ¿no? Eh, pero es como la intención es devolverle a la Tierra algo de lo que me ha dado. Entonces, bueno, pues lo puedo dejar en, en la tierra, que sirve también para que las hadas se diviertan, eh, también a veces se pierden, se me cae, se rompe, ya no lo encuentro, y pues ya, es que terminó como mi, mi momento de estar con, ese, con esa piedra, y pues se fue, y ya, puedo pasar a lo que sigue. Eh, Ah, y una cosa muy importante, este, las piedras, los cristales tienen como correspondencias, ¿no? Y entonces yo ya les había dicho por ahí, el cuarzo rosa, amor incondicional, cuarzo blanco, limpieza, cuarzo citrino, abundancia, rayos del sol, este malaquita, eh, abundancia, dinero, eh, mucha energía, ¿no? Pero también... Yo puedo seguir mi intuición y decir, no, a mí esta piedra me, me, me llama para este trabajo, ¿no? Este, o ¿no? No quiero representar el fuego con una cornalina, quiero representar el fuego con, este, con un... No sé ni con qué, pero con lo que ustedes quieran. No. Este, se vale, acuérdense que siempre el maestro interior pues, tiene más sabiduría. ¿no? Que, que lo de afuera entonces o oh, no más sabiduría pero es más es más honesto eh, con lo que conecta con nosotras ¿no? o sea con cada una entonces yo también puedo decir no, para mí las cornalinas no son fuego, la, para mí las cornalinas son aire, ok, está bien no eh, las brujas de los cristales generalmente bueno les gustan los cristales, <ríe> intuitivamente saben qué cristales usar para diferentes cosas, eh, les gusta combinarlos, ¿no? Y, y les gusta tener cristales por ahí y usar cristales en sus trabajos. Este, poner cuarzos en, en las velas para potencializarlas o en el agua, este, o en el altar tener muchas piedras, ¿no? Entonces, pues sí, <ríe> ahí las brujas de los cristales. Otro tipo de bruja, que yo conozco muchas, y si escucharon un ronquido, discúlpenme, es que aquí tengo a mi familiar, a mi perrita Pushkin, dormida junto a mí, haciendo un ruido espantoso. Entonces, bueno, si escuchan ronquidos, lamentamos los inconvenientes. Entonces les decía, otro tipo de bruja que que yo conozco muchas porque mi marido es, es un poco eso, <risa> son las brujas de la adivinación, eh, son las que trabajan con el tarot, con los oráculos, con el mo, con los, este, eh, con, a, haciendo adivinación con, con velas, con runas, con las hojas de té, este, hay como miles de, de formas de adivinación, ¿no? Entonces, bueno, pues las brujas de la adivinación justo eh, trabajan como con estos métodos, eh, el péndulo se me olvidó, que nos ayudan a descifrar la información, eh, puede ser que tengan un método de adivinación que sea su preferido, puede ser que usen varios, puede ser que... Este, estén como combinándolos, pero eh, esto es como la forma en la que reciben los, los mensajes de, eh, de otros planos, ¿no? Eh, o a, a veces no son mensajes de otros planos, a veces es como la tendencia de la energía, ¿no? O sea, lo, lo que parece que, que podría suceder. Eh, les dije que mi marido es un poco esto, sí, <ríe> él lee el tarot y hace un tipo de adivinación tibetana. Eh, y, o sea, la adivinación, como que creo que muchos nos han dicho que es charlatanería y que son, ¿no? Que es gente como que... Quien hace adivinación es gente que está tratando de engañarnos. Sí, puede ser. <ríe> También acuérdense que la energía comunica cosas, ¿no? Este, entonces, a veces solamente son personas intuitivas y, bueno, si pues, están leyendo... O sea, la, los métodos de adivinación te van a decir algo sobre ti porque están trabajando con tu energía. No, no porque sea magia ni demonios nada, o sea, solo porque están trabajando con tu energía y por ley de atracción tú estás como llamando las cartas o, o pues sí, yo les voy a decir las cartas porque yo lo único que hago son oráculos no sé otra cosa estoy eh, medio aprendiendo el tarot, pero no, este, no yo no hago otro tipo de, de adivinación, entonces bueno, pues es como tu energía que está llamando las cartas por eso te salen estas cartas de repente tan atinadas, que dices, ¡ay, sí, me queda perfecto! <risa> este, las brujas de la adivinación, entonces, bueno, pues van a, van a usar estos instrumentos y es muy probable que tengan una afinidad natural para la adivinación, pero como todo en esta vida, mientras más se practica, mejor mejor eres, ¿no? O sea, mejor, mejor puedes hacer las cosas. Entonces, este, si por ejemplo alguien dice ay, es que a mí me encantaría, pero siento que no conecto, bueno, pues también es como una cuestión de practicarlo y eh, muy probablemente vas a empezar a conectar a medida que lo practiques. Eh, Espérenme, es que estoy viendo mi acordeón. Disculpen el silencio incómodo. <risa> um, sí, a veces también eh, hacemos una lectura y no nos suena. O, o, pues, o sea, puede pasar, ¿no? Y no quiere decir que ya perdimos todo este, <risa> todos nuestros talentos ni nada, eh, sino, bueno, como toda en la vida, no, no podemos ser infalibles la adivinación puede ser infalible, a veces no estamos leyendo correctamente o simplemente estamos eh, obteniendo información de otro asunto o de otra cosa que no tiene que ver con la pregunta a veces, ¿no? eh, A medida que trabajas con los instrumentos de adivinación, empiezas como a, a, a ver más cosas o a poder leer más cosas. Eh, cuando yo trabajo con oráculos, por ejemplo, bueno, sí, siempre lo tengo ahí el libro, pero también hay que ver qué te dice la imagen, eh, este, porque a lo mejor ahí hay mucha información, ¿no? Que es como extra eh, de, de lo que de lo que te está diciendo el librito del oráculo, con el tarot lo mismo ¿no? dependiendo de, de las cartas que tengas, las imágenes son diferentes, o sea, siempre es como lo mismo, pero cada artista o cada tradición lo representa un poco diferente eh, y te puede decir cosas diferentes eh, de otros tipos de adivinación no les voy a decir porque no, no los conozco las runas las co o sea, las conozco de que sé lo que son pues, pero nunca las he usado ni, ni nada ni me las han leído ni nada este... Hay quien hace trabajo, les digo, con las velas, con agua, con la bola de cristal, nada de eso lo sé hacer ni lo he experimentado de primera mano, entonces no me voy a meter porque no les quiero decir algo que no sea verdad. Eh, las brujas de, de la adivinación eh, entienden muy bien como lo fluido que es o sea, lo fluidas es que son las lecturas. ¿Por qué? Porque la energía cambia, porque nuestras, eh, nuestras elecciones van como creando una realidad diferente. Entonces, puede ser que esto sea verdad en este momento, pero yo lo puedo cambiar. Siempre. Eh, creo que eso es como lo, lo más importante para recordar, para, para quienes les gusta esto de la adivinación. Siempre podemos cambiar. Eh, lo que nos, la lectura. Siempre podemos hacer algo. Siempre podemos hacer algo para que se voltee la carta. Si sí tenemos la. Pues la voluntad de hacerlo. ¿no? O sea, <ríe> si no, pues no, no hay forma. Eh, y bueno, pues si sientes como que te conectas con los oráculos, con el tarot, que, que puedes encontrar como los simbolismos en, en lo que ves, pues probablemente seas una, una bruja de este una bruja de la adivinación, ¿no? Y bueno, aquí viene, esta, este siguiente tipo se parece mucho a la del caos, eh, entonces, a lo mejor me la debería saltar, pero es que ahí yo me siento muy identificada, ¿no? Eh, es la bruja ecléctica y es la que hace todo. <risa> y es la que dice, ah, hoy voy a trabajar con esto y hoy voy a trabajar con esto diferente y voy a combinar porque es como, bueno, pues voy a, voy a hacer lo que me funcione. En realidad creo que, y, y también lo dice en el libro, o sea, lo dice en el libro, yo estoy totalmente de acuerdo, que en, en estos momentos de la vida en esta época, casi todas somos brujas eclécticas, ¿por qué?, porque tenemos como mucha información, porque incluso hay tiendas, ¿no?, donde podemos este, encontrar las cosas, eh, entonces, pues sí, como que puede ser que tengas muchas muchas cosas a tu alcance y vas cambiando y vas este, evolucionando y vas usando nuevas cosas, entonces, una bruja ecléctica no, no va como a decir, ay, no, esto no es de mi tradición, o ¿no? yo nunca había visto esto, sino como que prueba, ¿no? Prueba diferentes tipos de magia, cosas nuevas. Eh, está muy abierta al cambio en esto. <risa> eh, y, pues sí, ¿cómo puedo saber que soy una, una bruja ecléctica? porque me gustan todos los tipos de magia o muchos tipos de magia, ¿no? Este, porque siento que soy, o sea, estoy leyendo o estoy escuchando y digo, ay, sí, yo soy esa bruja, ay, ah, también esa, ay, ah, también esa. Este, porque me gustan mucho las cosas nuevas, porque me gusta mucho como hacer cosas diferentes, ¿no? Es, eso puede ser un, una buena indicación de que soy una bruja ecléctica. Y bueno, les digo que no me voy a... O sea, como que no me quiero quedar mucho con este tipo de brujas. No porque no, no, no por nada malo, sino porque se parece mucho a la bruja del caos. Es la bruja que dice, bueno, yo voy a usar la herramienta que se adapte mejor a este momento y no me importa de qué tradición, cómo la aprendí, quién me la dijo, o sea, no importa, ¿no? Yo uso la herramienta mejor, la herramienta, qué raro dije esa R, la herramienta mejor para este momento o para este trabajo. Eh, también esto puede ser mucho de las brujas intuitivas, no, Las brujas intuitivas son eh, estas personas que tienen como desarrollados sus, sus sentidos psíquicos o que son muy sensibles y entonces les llega información. Eh, pueden ser visiones, pueden ser, eh, puede ser comunicación con los ángeles, con los este, ancestros, puede ser. Eh, yo conozco a alguien que así le, le dicen, o sea, así como que le dictan el libro, casi, casi está cañón, ¿no? Le dicen como los mensajes muy claramente, entonces puede ser que escuches los mensajes, que, que te manden imágenes, este, que te manden que te manden como señales ¿no? entonces este la, la bruja ecléctica y la bruja intuitiva tienen eh, mucho en común ¿por qué? porque la, la bruja ecléctica perdón, también como que confía mucho en su intuición para saber qué tipo de magia viene no, no viene al caso, qué tipo de magia es la mejor para cada situación ¿no? entonces bueno, ahí ya les di este dos tipos de bruja en uno y hablemos de las brujas verdes. Este es un tipo de bruja muy tradicional. La bruja verde trabaja con plantas, eh, con hierbas, con... Puede ser con animales, este... Pero... Pero sí. <ríe> Sobre todo con hierbas, ¿no? Con plantas. Eh... Esta, este tipo de magia les digo que es muy tradicional, es muy antiguo ¿no? Eh, se cree que, que cada cultura tiene como su tipo de magia verde y sí, si ustedes lo piensan o, o observan eh, pues como que pues sí todas las culturas tienen su herbolaria ¿no? Eh, y, y como sus formas de trabajar con las plantas la bruja verde no es la hierbera en el sentido de que no, no, no es como, ah, ok voy a usar panzanilla para curar cosas del estómago y perejil para desinfectar ¿no? Eh, sino que también ve las propiedades vibracionales o, o energéticas de las plantas este, entonces Sí son sanadoras, pero no lo están viendo solo como, esta planta es antiséptica, esta planta es analgésica, sino esta planta tiene esta vibración y, y sirve para esto, ¿no? O sea, esta planta sirve para proteger, esta planta sirve para limpiar, esta planta sirve para armonizar. ¿no? Mm. Tiene mucho que ver con las brujas de la cocina también. Las brujas de la cocina, bueno, pues como dice el nombre, no este, hacen la magia cocinando eh, y, y las brujas verdes y las brujas de la cocina pues tienen mucho que ver, ¿por qué? Porque trabajan con hierbas, eh, porque una bruja de la cocina puedes decir, bueno, sí le voy a poner eh, cilantro, pero no nada más porque sabe rico, sino porque tiene estas propiedades, o por ejemplo yo cuando soy medio bruja de la cocina, este siempre le pongo al caldo de pollo un poquito de nuez moscada porque la nuez moscada ayuda a equilibrar y a hacerte sentir eh, en paz y en calma es un ansiolítico natural entonces bueno pues siempre le doy su toquecito de nuez moscada eh, en eso se parecen mucho las brujas de la cocina y las brujas verdes. Claro que las brujas de la cocina también hacen mucho encantamiento, ¿no? O sea, este, estás cocinando y, y haces un encantamiento en, a, a, a lo que estás cocinando. Eh, la bruja verde no necesariamente, pero bueno. Mm. Las brujas verdes usan muchos elementos naturales, no les gusta usar como cosas hechas por el hombre para su altar, para sus eh, hechizos. Eh, son, están muy conectadas con la energía de la tierra, ¿no? Eh, hacen como magia elemental de, de tierra, eh, pero generalmente trabajan con todos los elementos. Eh, son muy de, de sanar Mucho de hacer pociones Tés, tinturas, jabones este, Y algo muy padre de las brujas verdes Es que están como muy conectadas Con, con los ritmos de la tierra Entonces a medida que, va cambiando, que van cambiando Las estaciones también va cambiando Su magia no. Este Hay unas cosas que hacen en primavera Unas cosas que hacen en otoño eh, Cosas así eh, y es, eso, eso me parece muy padre a mí yo nunca he llevado mucho eso de la conexión con la tierra este hasta que conocí a mirel en realidad eh, a, a mirel marián me empecé a fijar en la luna porque siempre era como ay no me importa lo voy a hacer cuando lo haga ella entonces bueno cada quien tenemos nuestro tipo de de, o nuestra forma de hacer y de vivir estas cosas mágicas. Tenemos un tipo de brujas muy interesantes que son las brujas hereditarias y son estas que nacieron en una familia de brujas, de brujas del tipo que sea, pero que entonces tu mamá te decía, este, límpiate con ruda, este, pon hierbas, eh, en la mesa para, para limpiar, para cambiar pon un cuarzo este, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, es bastante bruja verde, entonces es así de, ah, ¿te duele la garganta? Pues te hay que asar un tomate y ponerlo no sé dónde. No, Entonces eso, o sea, son como quienes recibieron estos conocimientos de la familia, o a lo mejor no, no tenía que ser así, sino que sus familias eran como muy este, sensibles a, a las a las energías o, o este, tenían los sentidos psíquicos muy desarrollados y entonces bueno, pues, este, les enseñaron esto, ¿no? Obviamente no es como Harry Potter de, ah, sí, odiamos a los que no vienen de una familia de brujas, no, no hay un club de brujas, o bueno, yo no conozco un club de brujas así pero, eh, las brujas hereditarias sí tienen como una conexión muy fuerte con la familia. Entonces, por ejemplo, eh, tienen premoniciones de cuando alguien de la familia tiene un problema o necesita algo. Este, puede ser que haya como un lugar que es muy poderoso para la familia, ¿no? La casa de la abuela o, o, o un una casa que lleva mucho tiempo en la familia o un lugar este, al que iban siempre vacaciones. Eh, tienen mucha conexión con los ancestros, estas brujas, porque justo como es una línea, ¿no? De, ah, sí, tenemos esta tradición, vamos a decir. Entonces, tienen como mucha conexión con los ancestros. Si han visto el, el programa este de The Good Witch, que es de Hallmark, que es un poco cursi, pero está divertido. Este, y está en Netflix. Ella es una bruja hereditaria, ¿no? O sea, siempre están hablando de este, de, de todas las Wick que es el, el apellido, ¿no? Y entonces fulanita Wick que hacía esto, y fulanita Wick que hacía esto otro. Y está padre ver que, bueno, todas son tipo, tipos diferentes de brujas. De hecho, están... Eh, la mamá, la hija y una prima de la mamá Y las tres son tipos de brujas muy diferentes Pero tienen como esta conciencia de Bueno, sí, venimos de una familia de brujas, ¿No? Eh, y eso <risa> Bueno, de la bruja intuitiva ya les había hablado Porque les di ahí el 2 por 1 con la, con la bruja este, ecléctica Un poquito vamos a hablar de la bruja de la cocina eh, Porque es de mis consentidas la bruja de la cocina practica la magia cuando está cocinando, horneando eh, o preparando comida de la forma que sea, ¿no? Eh, son un tipo de, de brujas prácticas, ¿por qué? Porque es, ellas incorporan la magia en las acciones cotidianas, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, yo puedo... Eh, hacer un encantamiento para que mi comida no solo sea rica, sino que, que tenga algún efecto, ¿no? Que, que nos calme, que nos sane, que nos haga sentir este eh, seguros, cobijados, que nos haga sentir abundancia, lo que sea, ¿no? Ya hemos hablado de los encantamientos que a mí no me salen. <risa> Entonces, no, eh, pero el encantamiento yo lo puedo inventar, o sea, yo, yo puedo decir este, las palabras que me nazcan, pueden o no rimar, no importa, eh, una cosa importante para las brujas de la cocina son sus utensilios, se prefiere que sean eh, las cucharas de madera, porque la madera... Eh, Ay, se me fue la palabra y desde hace unos días esa palabra nunca me acuerdo, Espera, eh, la madera es conductora, la madera sí conduce la, la energía, ¿no? entonces si yo estoy cocinando con una cuchara de madera, eh, mi intención sí va a llegarle a la comida, si estoy cocinando con una cuchara de plástico es más difícil. Eh, se, se le da vuelta a la comida eh, en el sentido de las manecillas del reloj <ríe> a menos que por alguna razón nos pidan que lo hagamos al revés pero generalmente en el sentido de las manecillas del reloj y podemos decir el encantamiento mientras, le da, mientras la movemos no este no les voy a decir quién porque no pedí permiso pero alguien por ahí <ríe> cuando hace caldo de pollo eh, hace el encantamiento y dice, este, caldito rico y sanador, sana el cuerpo y sana el corazón, ¿no? Es más, creo que ya lo cambió pero bueno, es algo así. Entonces, podemos, eh, podemos hacer nuestros encantamientos dependiendo de lo que queramos, dependiendo del resultado que queramos y de lo que, pues sí, de lo que le podemos hacer. Eh, también les decía, una bruja de la cocina no solo piensa en la parte física, es decir a qué vas a ver o cómo se va a ver sino también qué propiedades tiene lo que estoy usando ¿no? Eh, qué propiedades tiene la manzanilla, qué propiedades tiene la menta qué propiedades tiene la canela, porque se las voy a poner eh, hay brujas de la cocina que, que limpian energéticamente sus utensilios que los preparan este, que tienen programado el refri, la la estufa, etcétera, ¿no? Para que su magia de la cocina siempre sea lo mejor, eh, lo mejor posible. Eh, y bueno, pues generalmente la comida que preparan las brujas de la cocina nos, o sea, sí, sí hace que tengamos una sensación más allá de que, está rico o que, nutritivo, ¿no? Eh, y trabajan mucho con el fuego, obviamente, porque pues, la cocina tiene mucho que ver con el fuego, ¿no? Entonces, esas son las brujas de la cocina. Y, bueno, ya estoy viendo que esto se está alargando muchísimo, se los dije. Y por eso me iba a saltar muchos muchos tipos de brujas entonces solo quiero terminar con dos tipos de bruja que me parecen muy interesantes y son la bruja de la tecnología y la bruja urbana eh, obviamente son muy nuevos estos tipos de bruja pero me gusta mucho porque, pues, sí, o sea, la magia se adapta a, a, a la realidad, ¿no? Se adapta a lo que hay nuevo. Entonces, este, pues, ¿por qué no usar como estas herramientas, estas otras herramientas? Eh, yo, cuando estaba leyendo sobre las brujas de la tecnología, decías que yo no soy nada tecnológica, pero luego pensé, bueno, un podcast de Academia de Brujas finalmente es usar la tecnología, entonces a lo mejor sí soy un poquito bruja de la tecnología, no lo sé. Este, la bruja de la tecnología es algo muy nuevo eh, y usan cualquier cualquier cosa tecnológica para o cualquier cosa electrónica o digital para eh, ayudarse a, para hacer su magia ¿no? este son como muy creativas para, para usarlo um, yo no sabía que hay quien hace hechizos con emojis ¿no? <ríe> se me hace muy chistoso eh, pero bueno, sí, o sea, finalmente no necesitas usar las cosas físicamente, pues oh, como estamos trabajando con energía, pues lo puedes simplemente poner ahí tu intención, ¿no? Entonces sí, se usan emojis para hacer hechizos, hay grimorios electrónicos, ¿no? Hay, o sea, en vez de tener tu, tu grimorio, tu libro de sombras este, físico, tu libretita, pues puedes tenerlo electrónico. Eh, ahorita creo que todas somos muy brujas de la tecnología Porque pues estamos usando Por ejemplo, este, estamos celebrando Rueda del Año Y el año pasado lo hicimos en lives de Instagram Este año lo estamos haciendo por Zoom Pero bueno, pues, de todos modos estamos usando la tecnología para, para celebrar el festival, ¿no? Porque no nos podemos juntar Pero podemos... Hacer nuestra reunión Zoom <risa> y, y ahí Cada quien prepara su altar Pero justo estamos trabajando juntas eh, Hay quien usa Sus pantallas apagadas Para hacer adivinación Eso no, no sé cómo le hacen Tendría que investigar este, Hay apps de, de brujas, no, este hay una app que, que es para detectar presencias de espíritus en, en los cuartos, eh, no sé cómo funciona, no la he probado, pero existe, hay apps de tarot, de astrología, este hay, por ejemplo, eh, yo sigo una cuenta de Instagram que se llama Moonomens y ellos te van mandando mensajes del día y te van ...bueno, ellos están como... ...muy al pendiente de las fases de la luna... ...obviamente... ...este... ...y te van diciendo como... ...este... ...qué, qué pasa con las fases de la luna... ...entonces también eso es... ...eso es hacer magia con la tecnología, ¿no? Eh, Pueden hacer este... ...por ejemplo un... un ...¿cómo se llama? ...un, un board de Pinterest como altar, ¿no? O sea, si no quieres tener un altar físico, puedes tener un altar este, virtual eh, hay muchas formas de, de, de ser una bruja de la tecnología y creo que lo que necesitas es como ser ser creativa, ¿no? Y abrirte a las posibilidades este, eh, entonces bueno, eso, me, me pareció como muy interesante y la otra que les decía que me pareció también muy interesante porque es muy nueva, es la bruja urbana. Eh, la bruja urbana pues evidentemente <risa> practica y vive en la ciudad. Eh, y aquí lo interesante es que bueno, la magia eh, siempre tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? Trabajamos con hierbas. Con este, se, se hacen muchos rituales en el bosque a veces. Este, ¿no? Pero pues las brujas urbanas no tienen acceso a eso necesariamente. Entonces hay que, hay que practicar la magia de formas diferentes y, y usar lo que hay, ¿no? Este puede, la, las brujas urbanas pueden agregar magia a sus vidas como se puedan, ¿no? porque a lo mejor no tienes el jardín para hacer la hoguera, para o sea, este, hay cosas que no se pueden este entonces a lo mejor tienen macetas eh, en vez de, ten, de tener un jardín tienen macetas y ahí hacen algunas cosas eh, o eh, tienen macetas con sus hierbas que van a usar este porque no pueden ir a recogerlas al campo o al bosque en la luna llena. No. <ríe> eh mucho las brujas urbanas se conectan con la naturaleza a través de la mente, a través de la meditación, a través, de, de, pues sí, de, de la visualización, porque no tenemos muchas veces forma de, de contactar con la naturaleza digamos con mayúscula, o sea, sí, seguramente hay un pastito por ahí cerca de nuestra casa o un árbol, pero no no, no es el bosque, o no, no hay una cascada o un río, ¿no? es entonces podemos usar la, la visualización pues para ponernos en este lugar natural ¿no? eh, también las rojas urbanas ven las ven las las sincronicidades o los mensajes en el mobiliario urbano. Entonces, a lo mejor en vez de que te lleguen los mensajes con los pajaritos y los animalitos del bosque, este, lo ves en un, en un anuncio de estos espectaculares o, o lo escuchas en las noticias, ¿no? Este, y pues sí, seguramente... Va, Puedes a tratar de conectar con la naturaleza pero de formas diferentes, o sea, en vez de un bosque, un parque o un jardín, en vez de un lago, una alberca, este, y en general la bruja urbana pues trata de buscar como las soluciones que la ciudad le ofrece para, para su magia, y esta es una característica de las brujas urbanas que, que son como muy orientadas hacia las soluciones, y bueno, pues, este, ¿qué, qué podemos hacer con esto que tenemos, ¿no? Eh, y creo que aquí la mayoría de las que me escuchan son brujas urbanas, y si no pues qué suerte, qué padre <ríe> yo, sí soy, yo sí soy bruja urbana, entonces bueno, pues estos son los tipos de brujas, no son todos eh, me faltaron un chorro porque este libro tiene 31, pero ya esto se pasó casi de una hora, me parece que ya ya estoy abusando de ustedes, este gracias a Selene por por recomendar el tema y si alguien quiere explorar otro tipo de bruja o quiere preguntar sobre otro tipo de bruja yo con mucho gusto este, puedo hacerles otro otro episodio pero pues digamos que eh, yo aquí lo voy a dejar, <ríe> muchas gracias síganme en instagram bruja.aprendiz este, hay un Patreon por ahí si alguien quiere, puede y le nace uh, apoyar a, al podcast este, los Patreons tienen descuento en, en cursos, en clases este, tienen meditaciones exclusivas ¿no? entonces bueno pues sí. Eh, sí tiene cosas interesantes y hay un, un escalón que empieza desde los 100 pesos o 110 pesos algo así y bueno, pues mil gracias por escucharme y pronto ya eh, sacaré otro episodio con otro tema. Y muchas gracias a Selene otra vez.